0: PlushCare.com
1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune... Pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E T-I-P-E-E-E Vous êtes déjà nombreuses, nombreux mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune le premier podcast intime sur l'argent.
0: Mais je crois que c'est, des, que c'est des calculs qui doivent rentrer en compte obligatoirement. Ne serait-ce que le fait que euh, beaucoup de psys préfèrent le cash En fait, quand tu commences à exercer en tant que psy, tu sais pourquoi on préfère le cash. Il enfin, n'y a pas 36 000 raisons à préférer le cash
1: psychanalyse est une, ça faisait longtemps qu'on y pensait. Mais pour en parler sans faux semblants, il fallait trouver la perle rare. Quelqu'un comme Mathilda Audasso, justement. Une psy jeune, qui connaît bien son corpus, mais n'a pas peur de lever les tabous ou de critiquer les grands maîtres autoproclamés du divan. Bonne thérapie et bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Mathilda. Mathilda, tu es psychanalyste, tu as 30 ans et nous sommes en Seine-Saint-Denis, dans ton cabinet. Est-ce que la psy, c'est pas un peu un truc de riche
0: Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la représentation courante qu'on a que la psychanalyse, c'est pour les riches. En réalité, la psychanalyse, en termes de pratiques thérapeutiques, c'est peut-être une des rares qui fait des tarifs adaptés en fonction des patients et des patientes. Donc, en ce sens, la moyenne des prix est peut-être plus basse que pour d'autres types de pratiques thérapeutiques. Ensuite, dans les représentations culturelles, oui, on associe ça à une pratique de riche, et ça vient probablement de tout un imaginaire qui s'est constitué euh, au fil du XXe siècle et qui associe la psychanalyse au beau quartier parisien, euh, ce qui est une réalité sociale, mais euh, qui n'est pas euh, due entièrement à la question de l'argent. C'est bourgeois, c'est pas forcément cher. Oui, voilà, c'est bourgeois au sens où ça appartient à un petit milieu social qui peut-être n'a pas suffisamment fait dans les années 80-90, c'est-à-dire là où la psychanalyse elle perd un peu de son hégémonie culturelle et où elle avait quand même vraiment le vent en poupe, où ce milieu-là n'a pas fait un travail vraiment de démocratisation de la psychanalyse et qui a été, en ce sens, détrôné par d'autres pratiques. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut dire bourgeois. Une séance de psy, c'est combien En moyenne, déjà. Commençons par le début. C'est plutôt les patients, en fait, qui eux, fixent une moyenne à la fin d'une première séance. Tu demandes à tes patients, « Bon, voilà, est-ce que vous pensez à une fréquence euh, ce, selon laquelle vous, pourrie, vous pourriez venir ?» Bon, habituellement, c'est pas moins d'une fois par semaine. Et en fonction de cette fréquence, est-ce que vous avez pensé à un prix que vous pourriez mettre pour, euh, pour les séances Et même, tu peux leur dire, « Voilà, comme ça, à compter de quatre séances par mois, vraiment, comment vous pouvez vous y retrouver, vous ?» Et donc, en ce sens, il y a des prix qui reviennent et c'est ces prix-là qui indiquent peut-être la moyenne. Et donc moi, la moyenne que j'arrive un peu à fixer, c'est entre 40 et 50. Mais je ne sais pas du tout si c'est la même moyenne que celle de psy en vue dans les beaux quartiers parisiens. C'est, voilà, c'est en ce sens-là. Ou peut-être euh, la moyenne dans ces quartiers-là est, est plus autour de 60-70 euros probablement. Est-ce que c'est un moment délicat le moment où tu abordes
1: ce sujet-là avec un patient ou une patiente
0: Il y a beaucoup de cas de figure, mais délicat, en tout cas très embarrassant pour certains et certaines, parce que tu ne leur donnes pas de prix, et ce qui est, ce qui est assez rare je veux dire, dans des... Quand tu vas chez le médecin, le médecin, il te dit pas « Bon, alors, combien vous pouvez mettre ?» Enfin, ça, c'est plutôt à la limite des, des pratiques de, je sais pas, de, de, de festivals, enfin, de buvettes dans les festivals où il y a prix oui. libre, quoi. Mais <rire> sinon, oui, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas vraiment dire un prix qui leur semble possible, tout simplement, à la fin de la première séance. Et... Pour ma part, en tout cas, quand je vois que c'est vraiment trop embarrassant et que de toute façon, il n'y a rien qui va se décider, je leur dis bah, « Écoutez, vous prenez le temps de réfléchir. Et puis, on en reparle la, la deuxième séance et vous réglerez la première séance à ce moment-là. » Sinon, il y en a qui ont déjà un peu des indications de prix en tête. Et je trouve que... En, là, je parle pour quelques semaines où je travaille à Aubervilliers, où du coup, je reçois beaucoup de gens qui viennent d'Aubervilliers. Je trouve que les, les patients et les patientes qui ont un prix déjà en tête, c'est un prix qui est quand même plutôt élevé. Euh, ils ont plutôt 50 euros en tête. 50 euros, c'est assez élevé, je veux dire, même sur un salaire euh, de 1500 euros, c'est quand même assez élevé si tu viens quatre fois dans le mois. Donc, y a, y a, il voilà, y a ce cas de figure-là, il y a celles et ceux vraiment qui n'arrivent pas du tout, en tout cas, pour la première séance, à déterminer un prix. Et ensuite, qui viennent, la deuxième séance, là qui ont dit, bon, voilà, j'ai réfléchi, peut-être qu'en fait, ils se sont renseignés auprès de personnes qu'ils connaissent, peut-être qu'ils sont allés voir sur des sites, en fait tout simplement. Et puis, il y en a, et là, c'est arrivé à deux reprises, en tout cas. Il y avait deux, deux patientes qui me disent, à la fin de la séance, « Ah oui, mais en fait, moi, je... » Quand je les avertis en fait que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, elles me disent qu'elles n'ont pas d'argent. Et donc, euh, peut-être qu'avant, j'aurais pu quand même décider de les recevoir gratuitement, mais comme maintenant, c'est quand même un exercice qui constitue une part de mon salaire, parce que c'est pas ma seule source de rémunération, parce que je suis au au chômage aussi, mais j'ai fixé des seuils en deçà desquels je veux pas baisser les consultations. Et donc si vraiment elles n'ont pas du tout d'argent, bah, c'est arrivé pour une des deux, parce qu'elle est revenue, que je l'oriente vers une asso euh, qui prend euh, des, des patients quasiment gratuitement.
1: Il y a cette idée que l'argent est important dans la démarche psychanalytique,
0: en ce sens que
1: le, ça dit aussi quelque
0: chose de ce que le patient investit Je ne sais pas trop. En réalité, c'est une idée commune qui circule beaucoup dans les cercles de transmission euh, psychanalytique, mais En réalité, si tu la mets à l'épreuve, cette idée-là, elle tient pas réellement. La preuve, c'est ces associations. Bon, j'en ai une en tête qui s'appelle l'Époque, qui propose des psychanalyses, vraiment des psychanalyses qui peuvent durer des années quasiment gratuitement, c'est-à-dire que c'est vous pouvez mettre 2 ou 5 euros. Enfin, il y a une espèce de petite somme symbolique. Mais le fait même que ces patients ne mettent que 2 ou 5 euros, et que avant ça, c'était gra- complètement gratuit, ça n'empêchait absolument pas des psychanalyses sur des années. Il y a d'autres associations aussi gratuites, où c'est des freudiens purs et durs, qui, eux, supposent que si tu ne peux pas payer, alors il va falloir qu'il y ait un coût autre. Et donc, les psychanalyses qui sont euh, proposées sont obligatoirement trois fois par semaine. sur un un rythme de trois fois par semaine. Ce qui qui peut être extrêmement éprouvant. Mais mais même ça, moi, c'est une une notion euh, vis-à-vis de laquelle je suis assez circonspecte. Le fait qu'il faille que ça coûte quelque chose. Et en réalité, quand tu regardes les textes de Lacan, sur lesquels sans doute ces, euh, ces pratiques-là, ces conventions-là prennent appui, chez Lacan, les choses sont assez différentes d'un séminaire à l'autre. C'est-à-dire que tantôt, il va dire que le patient doit payer son savoir inconscient, l'assomption d'un savoir inconscient par de l'argent. Tantôt, il va dire que c'est par l'angoisse qu'il doit payer. Ce qui est certain, c'est que peut-être qu'il y a un retranchement de quelque chose dans le cours d'une psychanalyse. Ensuite, inférer ça du côté de l'argent ou du temps, je crois que ça revient vraiment à des psychanalyses plutôt au cas par cas. Ce que tu es en train de me
1: dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles issues des grands textes de la psychanalyse qui viendraient dicter la façon de faire, en fait
0: il y a des conventions, en fait, c'est plutôt une discussion à ce qui se passe, mais de convenir ensemble entre l'analysant et l'analyse, enfin, le patient, la patiente, d'un tarif pour la séance. Mais c'est même pas quelque chose, je crois, que pratiquait tellement Freud en réalité. Ça, ça a été beaucoup plus Lacan. Pour Freud, c'était euh, des séances d'une heure Déjà, donc, une heure, ce qui ne se fait actuellement plus beaucoup. Et je crois que le, le prix des séances devait être fixé à l'avance par lui. Et ensuite, donc, il y a un tas de textes comme ça qui ont irrigué le XXe siècle et qui ont donné lieu à des conventions. Mais donc, en effet, il n'y a pas de dogme auquel se référer euh, concernant la question de l'argent. Oh, 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 oh. Freddy vivait de ça, de ces séances de psy oui, et même il y avait Elisabeth Rosinesco qui dans sa biographie s'est essayé à reconstituer un peu son salaire et il dit clairement dans un texte, ce qui est assez honnête de sa part « Pour une heure de ma pratique, j'alloue une heure de mon temps à un patient et donc en ce sens si la séance n'est pas euh, honorée, il faut que le patient paye parce que sinon l'analyste euh, se voit retranché de temps pour son salaire. » Ah, Il en parle il... Donc il avait ça en tête, oui. Ah, ouais, C'était pragmatique. Oui, pour lui, oui, vraiment. Et en ce sens, les séances ratées doivent quand même être dues. Et ça, ça continue Ça, quand on rate une séance chez le psy, on la paye Oui, mais c'est très... Euh, là, moi, je me rends compte, en tant que psy, c'est très compliqué de demander ça aux patients. C'est-à-dire que soit il est ou elle ont ça en tête, mais si ce n'est pas le cas, euh, en fait, ça peut être très embarrassant. Alors, sans doute qu'il y a des analystes que ça embarrasse pas du tout, mais moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'embarrasse beaucoup. Et donc, je ne le fais pas avec tous les patients. Ça t'embarrasse parce que tu trouves pas ça juste Parce que si la personne a eu un problème parce oui. que tu, Oui, t'as, tu peux avoir peur, mais c'est bon, ça c'est le, le, après le problème du psy, il y a qui doit travailler ça, mais tu peux avoir peur que ça entrave le transfert, le, et même ça regarde nos propres embarras concernant la question de l'argent.
1: Pour continuer sur les grands textes, tu disais que symboliquement, Freud avait euh, dit des choses sur l'argent, et Lacan aussi est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans, dans ces références-là
0: bah, Pas tant moi, plutôt que ce qu'on entend habituellement, à savoir que l'argent, c'est la merde, et qui circule beaucoup, euh, pareil, dans les représentations communes, euh, autour de la psychanalyse et de l'inconscient, qui est une, une équation qui vient de, d'un texte en particulier, mais qui est ensuite reprise dans d'autres textes de Freud, et qui tient à supposer que la merde, c'est un des premiers objets dont le nourrisson se sépare, et qu'il cède à l'autre, à la demande de l'autre, ou qu'il retient, précisément, à la demande de l'autre. Donc il y a une association caca-argent Parce que ça serait donc cette, euh, ces excréments qui seraient, euh, pour le nourrisson, un objet qui a de la valeur... Et qui, en ce sens, pourrait être substitué à la merde ultérieurement, dans la mesure où c'est à l'argent que de la valeur va être accordée. Et là, Freud, en fait, il est vraiment pris dans euh, l'inscription de son époque, euh, donc euh, fin 19e moment du capitalisme industriel euh, triomphant, où, euh, pour lui, il, il n'interroge pas, historiquement, socialement, le fait que ce soit à l'argent que un humain accorde le plus de valeur. Et donc lui, il fait ce, cette équation-là, euh, mais presque... Euh... Tu veux dire qu'il est pris dans
1: son époque, qu'au 19e, c'est l'argent qui est triomphant, et, que, oui. euh, et qu'il il associe euh, ce qui a le plus de valeur au nourrisson, son caca, voilà. à
0: l'adulte, son argent oui et ce qui tient la route, je veux dire dans cette démonstration, dans ses textes, le, le seul problème, c'est de l'avoir repris pour, enfin pour argent comptant, précisément. <rire> de fait, dans plein de textes théoriques ou même dans les pratiques des psychanalystes, face à cette équation-là entre merde et argent, ce qui ce qui peut avoir une cohérence, mais ce qui peut ne pas en avoir du tout, encore une fois. Voilà, Ça provient vraiment d'une inscription théorique très située, pour Freud en tout cas.
1: On comprend le, le symbole, c'est pas le, le caca au sens d'un truc comme on le, on le juge dans, quand on est adulte, c'est le, l'excrément au sens de, pour le nourrisson, ce qui a le plus de valeur. Néanmoins, ça fait quand même une analogie euh, assez facile à retenir, puisque l'argent est souvent vu comme sale. Et l'excrément ouais. aussi. Oui. Il y a aussi cette... Euh, cette saleté qui est en commun.
0: En plus, Freud prend appui sur ça, sur des textes issus de, du registre biblique où euh, il y a comme ça une équation faite entre ce qui est euh, le diable et euh, l'argent. Mais ça provient d'un contexte historique précis. Et c'est pas dire que maintenant c'est révolu. C'est dire juste que tu, ne, que tu dois resituer la chose à chaque fois que tu fais cette équation-là. C'est tout. Pour avoir euh, pas mal feuilleté de littérature euh, psychanalytique sur l'argent, parfois, il y a des choses qu'on lit qui sont euh, juste euh, affligeantes de, 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 d'indigence ou de raccourcis euh, actifs.
1: Quand on pense psychanalyse, on ne pense pas thune. On pense euh, rapport à l'enfance, on pense euh, traumatisme, euh, affect, sentiment, relations familiales ou sociales. On pense rarement euh, que dans le cabinet du psy
0: on va aborder des questions de thunes. Oui, c'est étonnant. Alors même que dès la première séance, si le psy suit cette convention selon laquelle on va parler du tarif des séances, en fait, dès la première séance, on en parle. C'est quand même rare. Euh, tu ne vas pas chez le podologue en train de discuter. Euh, tu vois donc, je crois que c'est plutôt euh, ce qui est devenu la, la pratique psychanalytique au cours du XXe siècle. Donc une, une pratique quand même, pas que, hein, mais tenu par beaucoup de bourgeois, exercé par beaucoup de bourgeois, où peut-être la question de l'argent est comme, en effet, dissimulée sous le tapis, on n'en parle pas. Et en même temps, où certains, donc Lacan évidemment le premier, avaient pour euh, coutume, hein, si ce n'est légende, mais je crois que ce n'est pas seulement des légendes, parfois de demander des sommes exorbitantes. Et parfois aussi de ne, de ne demander que très peu. Est-ce que quand des patients viennent te voir, est-ce que sur le divan, ils
1: abordent des questions d'argent ou est-ce que c'est des questions qu'ils ne pensent pas forcément à aborder
0: Moi, ça s'est rencontré quand ils... À elles, parce que c'était plutôt des patientes, quand elles traversaient des, des périodes financières compliquées. Et que soit ça venait entraver l'analyse, là, il y a plusieurs possibilités hein, dont on peut parler ensemble, soit parce que c'était des moments qui les stressaient beaucoup. Donc, c'est jamais un déclencheur. C'est jamais... Tu n'as jamais vu quelqu'un qui commençait une psy
1: parce qu'il avait ou elle avait des problèmes financiers. C'est au détour d'un travail que ça va
0: surgir. C'est plutôt au détour d'un parcours euh, analytique. Et ensuite, ça peut opérer des virages. Par exemple, euh, des suspensions d'analyse. Des gens qui n'ont plus assez d'argent pour continuer à faire une analyse Soit ça, soit oh, tu ça proposes... Ça doit être super
1: dur. Non mais attends, un, un arrêt là-dessus, c'est quand même l'enfer, non Quand tu dois dire à quelqu'un... Enfin, ou que quelqu'un arrive et te dit « j'ai, j'ai plus de thunes... Euh... » Et que tu fais bah, pas de problème, on se revoit dans deux mois.
0: Bah, ça doit être terrible, mais la, la fois où ça m'est arrivé, où une patiente m'a littéralement euh, dit ça, je lui ai quand même proposé qu'elle continue à venir le temps que ça se remette à flot, qu'elle continue à venir euh, gratuitement. Ah, mais, donc là, tu l'as fait Là, je l'avais fait à l'époque. Maintenant, je sais pas si je le ferai, je... ou alors je sais pas comment je le ferai. Est-ce que pas plutôt je ferai crédit c'est-à-dire, vous me rembourserez quand vous pourrez. Mais euh, donc ça, ça renvoie aussi aux conditions matérielles du psy et de la psy, ce que tu peux proposer à des patients quand ils n'ont plus d'argent.
1: Et oui, et à toi, il faut quand même que, tu, que ouais. tu manges, que tu payes ton loyer, que tu vives.
0: Et même encore récemment, il y a une amie qui m'a demandé si, si je connaissais un psy qui pouvait prendre que 20 euros. Juste pour dire que les psys à qui je pensais, qui pourraient prendre en effet des, des, des tarifs assez bas, sont ceux aussi qui ont peut-être le plus de patientelles et qui sont amenés à avoir suffisamment de patients et suffisamment de, par- de patients à qui ils demandent beaucoup qui ont des, qui, des, des, des prix de séance assez élevés pour pouvoir se permettre ensuite de prendre en effet des gens... Euh, tu lisses
1: en fait, tu vas faire payer plus cher à ceux qui peuvent et euh, éventuellement pouvoir faire des prix préf- moins chers euh, oui. à ceux qui n'ont pas les moyens. Oui,
0: bah, je ne pense pas que ça, ça s'ordonne comme ça a priori par les, par les psys, mais de fait, c'est, comme ça que ça se, c'est aussi comme ça que ça se pratique. De la même manière que moi sur Doctolib, il a fallu que je, j'indique des prix indicatifs. Donc j'ai mis euh, bah, une fourchette j'ai mis entre 40 et 70. Parce que je m'étais dit, bon, voilà, pour les gens qui travaillent sans être dans une situation de précarité, donc euh, en sachant qu'évidemment, quelqu'un qui a juste un SMIC et deux gosses, euh, enfin, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une situation de précarité. Mais euh, je me suis dit, je baisse pas en deçà de 40 euros. Et après, j'ai mis, euh, pour étudiant et précaire, euh, j'ai mis 30. Ce qui peut être beaucoup, hein, ce qui peut être vraiment beaucoup pour un, un étudiant 30 euros. Les, est-ce qu'il y a des euh, névroses ou des pathologies
1: en rapport avec la thune qui sont euh, connues, qui euh, font partie d'un décryptage clinique que tu as. Est-ce que quelqu'un qui serait très radin, par exemple, euh, ou quelqu'un qui serait très prodigue, c'est des cas qu'on connaît ou qui sont classiques, qui vont, qui vont avoir des origines, des symptômes et peut-être des voies de guérison communes
0: oui, alors bon, je ne vais pas faire dans le, le relativisme psychanalytique, parce que c'est vrai que c'est assez insupportable parfois de dire euh, « oui, tout est différent et tout », et bon, dans ce cas-là, on ne dit rien. Mais à mon sens, on ne peut pas euh, euh, émettre un diagnostic, ce qu'on appelle une, une catégorie psychopathologique, à partir d'un, cer- d'un, t- d'un maniement de le, que, que, ou d'un usage de l'argent. Je ne pense pas. En revanche, c'est présent chez Freud. Il y a un texte qui est, qui est célèbre et caractère et érotisme anal, je crois. Et ensuite, c'est repris dans notre texte quasiment dix ans plus tard, où il parle des gens ordonnés, économes et entêtés. Et où il va essayer de retracer l'éthiologie pulsionnelle du caractère économe. Et c'est là qu'il remonte à une fixation au stade anal, etc. Mais déjà ordonné économe euh, en fait c'est des traits de comportement et c'est là qui c'est assez étonnant de la part de Freud c'est qu'on dirait qu'il confond des traits de comportement avec ce qu'en psychanalyse, on appelle des symptômes. C'est-à-dire que si tu as un patient qui vient te voir et qui te dit « bon voilà, j'ai un problème dans ma vie amoureuse, ou sociale ou que sais-je, peu importe », on me considère vraiment trop radin. Et en ce sens, ça entrave vraiment toutes mes relations, c'est la merde, etc. Bref, là, peut-être que ce patient-là constitue l'argent comme un symptôme, comme quelque chose qui l'entrave dans sa relation avec les autres. En revanche, tu ne peux pas, a priori, faire d'un usage de l'argent, quel qu'il soit, un symptôme au sens ah, psychanalytique du veux terme. Ah, tu dire que si la personne ne le vit pas mal, en fait, c'est pas un problème Oui, voilà, tu peux rien en dire. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce texte, Freud ne parle pas du tout à partir d'une appréciation subjective du patient. Hein. Il dit les gens ordonnés, économes euh, et entêtés. Mais ça, bon, après, Freud, je sais pas, lui, il essaye. Euh, c'est, euh, c'est, on en est au balbutiement de la psychanalyse. Donc, il y a plein de moments, en fait, où les ou ce qu'on appellerait psychanalyse, psychologie, etc., sont un peu, euh, se confondent un peu. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aurait des névroses, des psychoses qui seraient euh complètement concentrées sur l'argent, ou en tout cas euh, qui se non, euh, ouais.
1: déploieraient à partir de ça je ne pense pas. Il y a l'addiction au jeu, qui est régulièrement abordée par Les médecins.
0: Ça peut arriver que l'addiction à un objet puisse être très facilement changée avec un autre objet. Il y a une labilité, quand même, de l'objet d'addiction qui est très grande. Donc, L'addiction au jeu, est-ce que ça regarde le jeu en tant que tel, l'argent, ou est-ce que ça, ça regarde la, le type de pulsion qui est engagée dans le mouvement de l'addiction Et ce n'est pas que l'un ou l'autre enfin, qu'on que, que privilégie euh, le, le, comment dire, la, la question de l'addiction plutôt que celle de l'objet, c'est que ceux qui regardent la psychanalyse, nos objets en tout cas, s'intéressent plutôt à la pulsion, c'est-à-dire à la, les, les types de zones érogènes que ça viendrait stimuler plutôt qu'à l'objet en tant que tel. Que ce soit l'argent ou autre chose, oui. ce
1: n'est pas l'important, c'est euh, la compulsion que tu as pour euh, oui. en chercher, en repousser. Ou, euh...
0: Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que ça empêche des lectures trop normatives. C'est-à-dire que on ne sait pas du tout, euh, la psychanalyse, ne sait pas du tout s'il y a un bon rapport à l'alcool, à la clope ou quoi, ou à l'argent précisément. Mais euh, on sait juste que ce sont des, des supports privilégiés pour la pulsion, clairement. Mais ça tient aussi à la place que ça occupe euh, d'une part socialement, en tant qu'objet de valorisation ou en tant qu'objet abject ou quoi, enfin voilà. Mais ça tient aussi aux zones érogènes que ça vient stimuler, quoi, voilà. Mais donc, c'est pour ça que même les lectures, euh, comment dire, chimico-neuronales qu'on pourrait avoir, c'est pas qu'elles sont invalides du tout, c'est juste que c'est pas nos objets, voilà, c'est tout. Donc pour l'argent, si quelqu'un dépense, euh, dépense tout son fric pour jouer à des jeux, mais que pour l'instant, il le constitue pas comme un symptôme ou quelque chose qui constitue une plainte, c'est compliqué de, de, d'évoquer ça, euh, ou, de, oui, ou de constituer ça, nous, comme un symptôme, c'est tout. Pour euh, un peu, voilà, invoquer euh, Freud, dans un texte où il euh, peut dire que les pauvres ont aussi droit à l'aide animique. C'est son expression à lui, aide animique. Ça veut euh, dire quoi, animique De l'âme, quoi. Où les pauvres auraient, euh, comme pour la sécu aurait aussi droit à une aide financière quoi, institutionnelle pour des, 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 des psychanalyses. Il dit, tant que des institutions ne, ne permettent pas ça, donc en fait, il fait un peu comme référence à nos CMP actuels, ça, ça engage chaque praticien et, prat, et praticienne à, la, à de la bienfaisance privée. C'est l'expression qu'il utilise. Donc, en gros, un peu au psy en libéral, à, à faire comme du bénévolat. Il y aurait un devoir de
1: bienfaisance, d'avoir des œuvres, pour chaque psy libéral, en quelque sorte. Oui,
0: c'est pas si con comme idée. En tout cas, quand tu regardes des territoires euh, bah, précisément comme l'EUF3, où les CMP, ils sont. Les bondés. CMP, c'est quoi C'est les. Centres médico-psychologiques. Donc, c'est des centres où il y a des, des thérapies qui sont proposées, prises en charge par la sécurité sociale. Donc, évidemment, que ce n'est pas gratuit. On peut dire que le paiement est différé. En ce sens que tu cotises pour la sécu et puis après c'est la sécu qui, qui paye ça. Mais donc dans des, euh, des territoires où euh, c'est, les CMP sont, euh, sont blindés, ce n'est pas une idée complètement à côté de la plaque que, que de se dire qu'en tant que psy en libéral, euh, nous pouvons accueillir un ou deux patients gratuitement euh, par semaine.
1: Est-ce que tu crois que la psy c'est un luxe
0: bah, Clairement, oui, oui je pense, oui. Bah Oui, parce que tu viens... Euh... Il y a quand même la question d'une non-rentabilité donc qui peut être très bien associée à une perte de temps. Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent avec que des patients disent, j'ai l'impression de piétiner, j'ai l'impression de radoter ». Enfin, pour toute personne qui a fait une analyse, on ressent ça à un moment donné. Tu as l'impression que tu tournes en rond pour une dépense régulière. Donc oui. Il y a aussi l'idée que
1: tu vas éventuellement investir sur toi-même ou que tu vas t'aider et que ça permettra d'être mieux dans sa vie, donc avec une forme de profitabilité dans le futur.
0: Moi, j'exhorte pas à le traduire de cette manière-là. Je ne vois pas du tout une forme de conversion possible entre le temps passé et un profit et des bénéfices sur soi-même, dans la mesure où ces bénéfices, tu peux jamais les déterminer à l'avance. Tu sais pas ce que ça va produire une analyse. Alors l'idée c'est que quand même ça fasse aller mieux, mais ce mieux-là, tu peux pas dire ce que ça va être. Mais après, je suis pas du tout dans le snobisme de dire « oh ben non, c'est juste une introspection, la guérison, en fait on s'en fout ». C'est pas du tout, je veux dire, tu vas en analyse en général parce que tu vas mal et quand même l'idée c'est que t'ailles mieux que tu circules beaucoup mieux dans ta vie. Mais c'est juste que ce mieux, il ne peut pas être mis d'un co- du côté d'un bénéfice au sens économique du terme, parce que tu ne peux pas déterminer ce que ça va être. Donc si tu dis un luxe, euh, un luxe, oui, quasiment au sens aristocratique du terme. quoi. C'est un peu une, une espèce de dépense du temps et même de l'argent indéterminé, mais qui peut avoir des effets et qui va avoir des effets à un moment donné. Ah, c'est particulier comme façon de dépenser son argent. Oui, oui, c'est très particulier. Mais de toute façon, les en ce qui me concerne, les patients et les patientes là qui viennent me voir, ici à Aubervilliers, ils viennent pour une majorité de cas sur euh, suggestion de leur médecin. Et ils viennent me voir vraiment en qualité de psychologue, c'est-à-dire presque qu'ils viennent me voir en qualité de, de référent médical. Pas du tout de psychanalyste, et ils ont, ils, ils et elles n'ont pas nécessairement en tête la, la, la différence de nature qu'il y a entre psychologue et psychanalyste.
1: On va s'arrêter sur cette différence. Donc toi, tu es psychanalyste, ça veut dire que tu n'es pas médecin. Oui. Tu as fait, fait toi-même une analyse.
0: Et je suis psychologue clinicienne, c'est-à-dire diplômée d'université.
1: Les médecins, les, ceux qui vraiment euh, relèvent d'un ordre médical, ce sont les psychiatres.
0: Et ils sont remboursés par la sécu. Mais les patients ont bien en tête que je ne suis pas psychiatre. Mais en, est, en venant me voir en qualité de psychologue, ce que je suis, ils mettent quand même ça du côté médical. Donc en ce sens, c'est vrai que leur demande est parfois une demande de soins assez immédiat. Mais tu as plein de manières de déroger à cette demande. C'est-à-dire que tu peux très bien répondre du côté vraiment de l'hospitalité de l'accueil de la parole. C'est-à-dire que ce que tu appelais le luxe il ben, y en a qui vont quand même se l'accorder, alors même qu'ils ne venaient pas du tout avec ça en tête. Le, le luxe, on, on va se dire que c'est la possibilité dans, un, dans une, une vie quotidienne de pouvoir dégager du temps et de l'argent juste pour parler. Et euh, sans attendre de, voilà, de bénéfices immédiats. Ça, ce serait ce qu'on pourrait appeler du luxe.
1: Des patients, est-ce qu'ils ont une
0: homogénéité en termes de classe sociale ou de revenus Quand
1: j'étais
0: sur Paris, donc pendant quatre ans, il y avait beaucoup de patientes euh, jeunes, femmes, trentenaires, on va dire, classe moyenne, c'est-à-dire euh, profs, des petits boulot culturel, euh, voilà. Classe moyenne intello, alors plutôt. Classe moyenne intello, voilà, c'est ça, mais pas avec beaucoup d'argent. Et là, sur Aubervilliers, c'est extrêmement hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de milieux sociaux confondus, euh, du prof à un patient qui Et travaille dans un un supermarché à Sarcelles. Là, j'arrive pas du tout à dégager une homogénéité sociologique et je crois que ça tient quand même au territoire du 93 d'Aubervilliers. Ça, et ça tient aussi au fait d'être, d'être sur Doctolib, c'est-à-dire de, de passer par une visibilité qui est plus démocratique. C'est-à-dire que c'est pas juste les initiés qui vont aller trouver un article et qui vont se dire, ah, tiens, elle ou lui, j'aimerais bien l'avoir en psy. C'est juste tu cherches en termes en fait, de commodité géographique autour de toi. Et après, tu regardes à peu près si ça te convient et basta. quoi.
1: Alors, toi, tu as 30 ans, tu es une jeune psy. Tu viens de t'installer ton cabinet dans le 9-3 Ouais. Non, en 93, en Seine-Saint-Denis.
0: Bah, qui est, je crois, est le département le plus pauvre de voilà. France, je crois. Voilà,
1: il y, a, il y a des Parisiens qui achètent, mais euh, quand ouais. même, euh, il y a une très forte mixité sociale. Est-ce que tu as beaucoup de concurrence Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres, d'autres psys dans le 9-3
0: ah, Au Bermier Ouais. Non, non, je regarde vraiment pas beaucoup, parce que la dernière fois, il y a une, une patiente qui arrive et qui me dit... Euh, mais euh, mais vous êtes là depuis longtemps, mais moi ça fait des mois que je cherche. Donc j'en ai conclu. Alors évidemment qu'il y a des psys et des psychanalystes, parce que j'ai regardé à Aubervilliers, mais il y en a très 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 peu, vraiment très peu. Contrairement aux grands pôles urbains, particulièrement Paris, mais probablement aussi Lyon, Marseille, etc. Mais vraiment Paris concentre une quantité de psys extrêmement importante, vraiment. Plutôt dans les arrondissements chics, non il y avait une étude anthropologique qui avait été réalisée, mais donc ça, je te parle, c'était en 2010. Les arrondissements où il y avait le plus de cabinets psy en libéral, psychanalystes, c'était le 16e et le 15e, je crois. Euh, enfin, oui, En tout cas, il y avait le 16e. Je pense que ça a dû changer parce que les psychanalystes gagnent moins qu'avant, donc se sont installés et ont loué des, dans des arrondissements quand même moins, moins chers je veux dire, c'est que la, la, la détermination économique n'est pas la seule qui entrave des, des gens à venir consulter. Il y a plein d'autres éléments qui proviennent sans doute d'une connaissance, d'une initiation, d'une autorisation qu'on a de par son milieu à aller consulter. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure quand euh, en faisant référence euh, au, au peu de travail de démocratisation qui a été euh, fait dans les années euh, 80-90 où les psychanalystes euh, parisiens pour la plupart se sont recroquevillés en un petit milieu d'initiés et n'ont pas du tout transmis euh, la psychanalyse au-delà des cercles parce que ça aurait euh, suscité des formats que sans doute eux trouvé peu adéquat ou trop, trop vulgaire, trop proche des, de, de la pub et du marketing, quoi, probablement. Et peut-être qu'ils ont eu raison, en effet, de résister à ça. Le seul problème, c'est de ne pas avoir trouvé d'autres, d'autres moyens de démocratiser ça et clairement d'avoir été complètement supplanté par le développement personnel, la psychologie positive et tout, qui... Euh, c'est pas tant un problème pour les psys en tant tels, ils ont quand même bien vécu. C'est, euh, je veux dire, c'est, pas, c'est le problème pour les patients, parce que, à mon sens, je juge ces pratiques extrêmement euh, euh, problématiques, pour pas dire autre chose, quoi. C'est donc euh, qui repose quand même sur des, euh, des critères de, d'efficacité, mais appliqués à soi-même, qui peuvent être désastreuses, donc voilà.
1: Voilà, mais ça n'est pas terminé. Que gagne exactement Mathilda Audasso Quelle est son économie de psy Pour le savoir, il y a un second épisode. Bonne écoute